0: 22 Börse People im Sommer 22 Presented by Management Factory Ja, willkommen wieder zur Serie 22 Börse People im Sommer 22 und die Season 1 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, Ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein fünfter Gast ist heute Philipp Arnold, zuständig für das Zertifikate Sales und Marketing bei der Raiffeisen Zentrobank und Vorstandsmitglied im Zertifikate Forum Austria. Servus, Philipp, bei mir im Studio.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung von meiner Seite.
0: Du, ich freue mich, dass du da bist. Wir beide kennen uns, glaube ich, ein halbes Leben lang, zumindest ein halbes Leben von dir, weil du viel jünger bist. Jetzt, Philipp, Zertifikate stehen bei dir ganz im Zentrum, im Mittelpunkt. Seitdem ich mich erinnern kann, interessiere ich mich persönlich für den zertifikatemarkt und du warst immer dabei, du warst als junger Mitarbeiter dabei, du bist jetzt dabei als Vorstandsmitglied im Zertifikateforum Austria und auch zuständig in der Raiffeisen Bank, wie ich eingangs erwähnt habe, für Sales und Marketing. Wie bist du dazu gekommen, in eine Bank einzusteigen als junger Mensch überhaupt und was waren deine Motive und deine Inspirationen, was hat dich dazu bewegt?
1: Ja Christian, ich kann mich erinnern, ich glaube es war ziemlich bald, nachdem ich in der Raiffeisen Zentralbank im November 2005 zu arbeiten angefangen habe, dass wir schon Kontakt hatten. Das war natürlich eine dynamische Zeit, extreme Aufbruchsstimmung, vor allem an der Wiener Börse, die Osteuropa-Erweiterung für den österreichischen Markt. Ein Riesending damals und auch für uns in der Raiffeisen Zentralbank war das damals eine sehr spannende Zeit, es war extreme Aufbruchsstimmung, geprägt von neuen äh, Basiswerten, von neuen Märkten, die wir erschlossen haben mit Zertifikaten, von neuen Produkten. Man hat extrem viel ausprobieren können. Also es war, glaube ich, eine der besten Zeiten, um zu beginnen und dieses Geschäft zu lernen. Und wie bin ich dazu gekommen? Also die Börse hat mich schon immer fasziniert. Äh, schon zu Schulzeiten war das so mein Lieblingsstyle im Geografie- und Wirtschaftskundeunterricht, wenn es ein bisschen... Finanzbildung gegeben hat, das war leider Gottes aber eh sehr limitiert und beschränkt. Ich habe dann, glaube ich, eine Fachbereichsarbeit damals zur Matura geschrieben zum Thema Wiener Börse und habe eigentlich während meines Studiums immer nebenbei sehr aufmerksam die Finanzmärkte verfolgt und war relativ bald schon Kunde bei einem Online-Broker und habe mich da mit Hebelprodukten beschäftigt, mit Turbo-Zertifikaten. Da hat man natürlich mit kleinen Beträgen das Ganze kennenlernen können und das hat mich extrem fasziniert. Und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen, mir zu überlegen, im Berufseinstieg, was möchte ich machen? Ich möchte unbedingt was machen, was nah an der Börse ist, was mit Wertpapieren zu tun hat, was nah am Markt ist. Und die Nummer-1-Adresse, bei der ich bis heute bin, ist schon damals die Raiffeisen Zentrobank gewesen und vor allem, wenn es um Zert ums Zertifikategeschäft ging, war das damals äh, ganz klar die Nummer-1-Adresse und deswegen wollte ich damals zur Raiffeisen Zentrobank, habe äh, dann im Sommer 2005 mein erstes Vorstellungsgespräch gehabt mit zwei sehr bekannten Persönlichkeiten des Wiener Marktes, mit Willi Zeleda und mit der Heike Abda. Und habe dann das Glück gehabt, dass ich, glaube ich, im November 2005 anfangen durfte.
0: Also du hast bei ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden und bei der bestehenden Aufsichtsratsvorsitzenden vom Zertifikateforum Austria quasi dein Vorstellungsgespräch gehabt. Zwei Legenden, die auch die Terminbörse mit aufgebaut haben. Ich glaube, die Heike ab, da können wir bei der Gelegenheit gleich einmal auf den auf das Podest stellen Sie es jetzt in der EUSIPA, glaube ich, in der Europäischen Vereinigung zum vierten Mal als Präsidentin, glaube ich, wiedergewählt worden, vor äh, wenigen Tagen ganz, ganz großen äh, Respekt. Ähm, Frage trotzdem noch ein bisschen zurück in eine frühere Jugend. Waren während der Schulzeit irgendwelche Momente da, so Stichwort Börsespiele oder Klassenkolleginnen und Klassenkollegen, die dich inspiriert haben, oder ist das von dir gekommen? Familiär vielleicht, oder?
1: Ja, also familiär wurde das gar nicht so gepusht, es war schon Eigeninteresse und mich hat das immer wieder fasziniert und auch wenn es jetzt ein bisschen plakativ sich anhört, aber damals äh, waren halt so Filme wie Wall Street auch äh, extrem beliebt und äh, haben natürlich auch eine gewisse, einen gewissen Reiz und eine gewisse Faszination ausgeübt, auch wenn das jetzt mit dem tatsächlichen Geschäft äh, zum Glück, kann man auch sagen, nicht viel zu tun hat. Aber irgendwie hat mich das an das Thema Börse herangeführt und das Interesse ist einfach geblieben. Ich habe immer zwei äh, Teile der Zeitung gerne gelesen. Das eine ist der Sportteil, da glaube ich sind wir uns auch sehr ähnlich, wir beide. Und vielen das zweite vielen. ist der Börsenteil, den ich von der Zeitung immer sehr gerne gelesen habe und noch immer lese natürlich.
0: Und war das damals so, dass dich die Bank dann aufgenommen hat, gleich für einen bestimmten Teilbereich? Oder warst du als frischgefangter in dem Team einmal für alles zuständig und musstest von der Pike auf durch?
1: Das war sehr spannend eigentlich, weil ähm, wir damals im Team, im Zertifikate-Team extrem viel abgedeckt haben. Also wir haben ja nicht nur ähm, Zertifikate als Thema gehabt, wir haben den gesamten Kundenhandel betreut, äh, wenn es um Zertifikate ging, aber auch, wenn es um gelistete Derivate gegangen ist. Das heißt, wir haben eine sehr breite Aufgabe gehabt, was natürlich am Anfang extrem spannend ist, weil du lernst, alle Facetten, die das Geschäft so mit sich bringt, kennen. Meine Kernaufgabe am Anfang, das werde ich nie vergessen, war es, die Marketingmitteilung, also die Produktbroschüren zu schreiben. Und ich bin in die Zentralbank gekommen und ich glaube, es war eh so ziemlich am ersten Tag, hat es geheißen, du, wir haben da ein super interessantes Thema, auch schon damals, muss man sagen, Vorreiter die Zentrobank, nämlich den Wasserbasket, wo es darum ging, Unternehmen, die in der Wasseraufbereitung tätig sind, in einem Korb von Aktien zusammenzufassen. Damals waren ja noch nicht so diese Indexlösungen en vogue, sondern da hat man halt dann einen Basket gemacht, wenn ein Thema interessant war. Und bei uns war das Thema damals Wasserbasket. Und meine Aufgabe war, dieses Produktblatt zu schreiben. Und das hat relativ flott gehen müssen. Und da hat man gleich mal gezeigt, dass das, Zertifikate-Geschäft eben ein Geschäft ist, das sehr zeitkritisch ist und wo vor allem eines wichtig ist, nämlich dieses Time-to-Market, dass wir die Produkte schneller am Markt bringen, schnell auf Trends reagieren, auf Kundenwünsche reagieren und das ist eigentlich bis heute geblieben, auch wenn sich viel anderes durchaus verändert hat, ist das bis heute geblieben. Was dann in den ersten Monaten natürlich das Spannende war, eben den gesamten Handel auch kennenzulernen auf der Zertifikate-Seite, die Kunden, ich sage mal die Vertriebspartner, die Banken, wir haben ja die Banken betreut und äh, das sind unsere Hauptansprechpartner gewesen, einmal kennenzulernen. Äh, da war die Dachregion damals im Fokus, natürlich Österreich, natürlich der Reifeisensektor. Und äh, was auch für uns immer ganz wichtig war, weil Zertifikate ein ja Produkt sind, das ja ein Retail Produkt, äh, das ja von Privatanlegern in vielen Fällen gekauft wird. Natürlich gibt es auch institutionelle Kunden, die, Kunden, die Zertifikate kaufen. Aber gerade auch mit dem Fokus auf Privatanleger ist für uns immer wieder äh, die Pressebetreuung, Medienbetreuung ein sehr wichtiges Thema gewesen. Und da haben sich dann sozusagen unsere Wege gekreuzt, die dann auch, glaube ich, relativ bald, nachdem ich in der Zentrobank begonnen haben äh, begonnen habe, äh, wo wir das erste Mal uns getroffen haben.
0: Hast du dann eigentlich innerhalb der Zentralbank auch so eine Art Job-Rotation gehabt in andere Bereiche oder war es von Anfang an der Zertifikatebereich, weil es dort eh ziemlich divers zugegangen ist und du, verdammt viel zu tun hattest und das Team jede Kraft, die man eingeschult hatte, fix brauchte?
1: Also bei uns in der Zentralbank war immer die Philosophie Learning on the Job und ja. das war auch damals ganz groß geschrieben. Damals hat es noch nicht solche fixen Programme gegeben und du hast was drei Stunden dort und drei Stunden dort und hast diese Einschuldung und diese Einschuldung bekommen. Da hat sich natürlich viel verändert und auch mit der Größe der Bank viel verändert. Man muss sagen, dass die Zentralbank ja nicht nur fürs Zertifikategeschäft bekannt war, das gesamte Aktiengeschäft, damals natürlich ein Riesensteckenpferd in der Zentrobank gewesen. Und wir hatten die Möglichkeit, die anderen Abteilungen zu kennen. Was am nächsten natürlich gelegen ist, ist, den Handel kennenzulernen, weil das Um- und Auf natürlich im Zertifikategeschäft ist es, die Produkte zu verstehen, sie gut und leicht erklären zu können, ist eine Sache. Aber wenn einmal die Fragen ins Detail gehen, muss man das natürlich auch sehr genau verstehen. Das heißt, man muss auch natürlich wissen, wie werden Zertifikate gehatcht, welche Einflussfaktoren bestehen denn, die über den Kurs oder die Entwicklung des Basiswertkurses hinausgehen. Und da haben wir natürlich auch sehr viele Berührungspunkte zum Handeln und haben uns sehr genau auch ansehen dürfen, wie funktioniert das Hedging, wie funktioniert das Market Making, um hier auch das nötige. Hintergrundwissen zu haben.
0: Du hast die Dachregion angesprochen und die Bank ist ja dann sehr stark auch genau in der Zeit eigentlich, wo du gekommen bist. Ich erinnere mich dann auch, dass die Raiffeisen international damals unter dem Namen an die Börse gegangen ist mit einer Osteuropa-Story. Die Raiffeisen Zentrobank hat mit den Zertifikaten, Stichwort Polen, sehr, sehr rasch auch in der Region Fuß gefasst. Welche Rolle hast du da gespielt oder waren das andere Teams oder ist im Marketing dann wieder viel zusammengelaufen?
1: Also in der Anfangszeit, muss man sagen, war der Fokus äh, stark auf die Dachregion ausgerichtet. Das hat auch damit zu tun, dass wir historisch gesehen ähm, im Zertifikatemarkt in Deutschland, der ja so ab 2000 extrem geboomt hat, ähm, eine durchaus nennenswerte Rolle gespielt haben. Wir waren zum Beispiel erster ausländischer Emittent, der seine Produkte an der Euwax in Stuttgart gelistet hat. Also haben wir hier auch immer einen Fokus gehabt über die Landesgrenzen hinaus Richtung Deutschland, dem damals deutlich größeren Zertifikatemarkt. Heute ist es ja im Verhältnis ein an anderes, aber da kommen wir ja vielleicht noch darauf zu sprechen. Das heißt, für mich ist am Anfang vor allem die Dachregion im Fokus gestanden und dann ist Osteuropa immer stärker dazugekommen. Und wir haben dann eigentlich dann ab 2010 ein sehr starkes Wachstum gesehen, sowohl in den Bereichen West, was vor allem die Dachregion umfasst hat, als auch dann in dem CE-Bereich, wo wir natürlich diesen Vorteil haben und damals auch hatten, dass die RBI mit den Netzwerkbanken vor Ort war und wir dadurch natürlich einen sehr guten Marktzugang gehabt haben.
0: Zwischen 2005 und 2010 liegt eine mächtige Krise, im Jahr 2007, 2008 und so weiter. Wie hast du das als damals junger Mitarbeiter, der, glaube ich, doch schon erste Managementerfahrung gehabt hat, wie hat dich dein erster wirklich Deport-Crash erwischt jetzt mit dem, Team in der Firma und auch als Privatperson, weil sowas, ich weiß das aus eigener Erfahrung, zumindest bei mir ist es so, das steckst nicht so leicht weg. Wie ist es dir da gegangen?
1: Ja, also für gerade für uns, die damals jung dazugekommen sind, das war so ähm, eine ganze Runde an Mitarbeitern, die da so 2004, 2005 eingestellt worden sind und wo man natürlich diese Aufbruchstimmung, diese sehr positive Dynamik mitgenommen hat, war das natürlich ein kompletter Gamechanger. Changer. Ähm, ich habe damals noch keine Management-Erfahrung gehabt. Ich habe zwar viele Aufgaben im Team übernehmen dürfen, aber wenn es jetzt sozusagen darum gegangen ist, wenn die management sitzungen äh, zu dieser Zeit stattgefunden hat, dann haben sie noch ohne mich stattgefunden. Ähm, was vielleicht auch gut war, das hat äh, damals vielleicht auch ein bisschen äh, von der Schärfe der Krise rausgenommen, weil es ist natürlich damals bei den Banken schon äh, sehr, sehr wild zugegangen und es war, ähm, ich möchte nicht sagen Panik, aber man hat gemerkt, dass es äh, eine sehr, Ungute Situation ist, in der man sich gerade befindet und äh, keiner hat zu so Recht gewusst, wie er damit umgehen soll. Es war, glaube ich, natürlich auch für viele äh, Manager damals äh, das erste Mal in dieser Dimension äh, so eine Krise überwinden zu müssen. Man muss aber sagen, dass wir das im Zertifikatebereich ganz gut gemeistert haben, weil natürlich äh, bei uns das Thema war, dass wir äh, für alle Marktphasen Produkte anbieten können und das heißt, wir haben selbst äh, in Phasen, wo die Märkte extrem volatil sind, äh, Instrumente, die für Anleger interessant sein können. Aber ganz klar, in diesem Jahr ist natürlich auch das Geschäftsvolumen im Zertifikatebereich deutlich zurückgegangen. Also das war dann alles andere als Jubeljahre, die man dann so Anfang 2008 äh, bis 2009 hinein, glaube ich, eine Grenzerfahrung und eine ganz neue Erfahrung, oder?
0: Ich kann mich erinnern, ich habe damals einen Vorstand, einen damaligen Vorstand von dir, auf der Gewinnmesse gesehen und der ist herumgerannt und hat gesagt, keine Ahnung, ob es uns in 14 Tagen noch gibt und das mit richtiger Einschätzung, weil wenn es so einen Namen wie Lehman rausschießt von heute auf morgen und der Economist ein Cover macht, das mehrfach ausgezeichnet wurde, wo einfach nur drauf gestanden ist, oh fuck, Rufzeichen, ja, dann gehen diese Geschichten halt. Es war eine Bankenkrise zu diesem Zeitpunkt und Zertifikate sind Schuldverschreibungen von Emittenten. Und wir sind damals eigentlich in Österreich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen super davon gekommen. Siehst du Österreich als starken Bankenmarkt, auch von der Emittentenbonität her, ein Markt, wo man getrost Zertifikate auflegen kann? Weil das ist schon international immer Thema gewesen, vor allem damals.
1: Ja, absolut. Also es äh, muss man ganz klar sagen, auch in meiner Funktion als Zertifikateforum, wir haben vier Mitglieder im Zertifikateforum, wir haben Fontobel, die am österreichischen Markt äh, sehr aktiv sind, wir haben die UniCredit äh, im Zertifikateforum und wir haben die erste Group drinnen. Also das heißt, wir haben hier wirklich eine ganz starke Emittentenqualität ähm, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der uns vom deutschen Zertifikatemarkt unterschieden hat, es war, das Exposure von Privatanlegern äh, zu Lehman-Zertifikaten in Österreich ein ganz, ganz geringes. Und das war in Deutschland ein anderes. Und dadurch war natürlich die mediale Aufmerksamkeit, die diese Produkte in einer negativen Art und Weise bekommen haben, eine ganz eine andere. Und da wird natürlich dann in so einer Situation äh, generalisiert, pauschaliert und äh, eine Produktkategorie verteufelt, was in Deutschland dann durchaus passiert ist, wenn man sich die ganzen Talkshows die zu dieser Zeit stattgefunden haben, ansieht. Und da waren natürlich zu Recht auch Schicksale dahinter, die wirklich viel Geld verloren haben mit Lehman-Zertifikaten. Also absolut und unbestritten. Aber in Österreich ist das Thema weniger Richtung Zertifikate gegangen, weil es da zum Glück viel, viel weniger Schadensfälle gegeben hat durch Lehman. Und das, glaube ich, hat uns dann für die Erholung aus der Krise sehr viel äh, Positives äh, gebracht oder einen großen Vorteil auch gegenüber äh, Deutschland. Und man sieht es ja heute, wenn man sich die Volumina ansieht. Äh, die Deutschen sind äh, bei Weitem nicht auf den Volumina, die sie vor der Finanzkrise hatten. In Österreich haben wir beispielsweise, jetzt sind wir in der Nähe von Rekordvolumina. Ich glaube, vor zwei Jahren hatten wir das absolute Rekordvolumen am Zertifikatemarkt. Also wir haben nachher eine sehr deutliche Erholung in Österreich gesehen für den Zertifikatemarkt.
0: Ich glaube, ein Learning, was man damals auch mitgenommen hat aus dieser schwierigen Zeit war, dass es einfach zu viele und zu komplexe Produkte und Produktkategorien gibt. Du nickst jetzt, äh, es hat sich vereinfacht, es ist für einen Einsteiger noch immer extrem schwierig. Man muss mal diese Hürde überwinden, zum Produkt hinzukommen, äh, 20, 30 Minuten muss man sich gönnen, sich von jemandem erklären lassen. Was glaubst du, hat man da richtig gemacht? Ihr alle seid ja Emittenten, ihr seid im Zertifikateforum, Austritt dann wiederum verbunden, habt aber auf den Homepages sehr, sehr innovative Feinde geschaffen, damit sich der Kunde auch ein bisschen zurecht navigieren kann und sich das Richtige raussuchen. Wie weit am Ziel ist man da schon oder geht es nicht vielleicht doch noch eine Spur einfacher? Ja,
1: Christian, uh bei dem ersten Teil deiner Aussage gebe ich dir absolut recht, beim zweiten möchte ich dann widersprechen. Ähm, wo gebe ich dir absolut recht? Äh, es gab durchaus Auswüchse in Komplexitäten vor der Finanzkrise, die natürlich äh, rückblickend niemand gebraucht hätte. Und ähm, das haben nicht alle Emittenten so gespielt und ich glaube auch, dass wir da einen vernünftigen Ansatz gefahren sind. Aber wenn man sich allgemein im Markt ansieht, war das Level an Komplexität deutlich höher, Aktienbaskets mit einer Vielzahl an Aktien, die drinnen vertreten waren, wo äh, durchaus komplexe Auszahlungsprofile und so weiter drüber gelegt worden sind. Ähm, und das hat sich total geändert. Also äh, wir haben auch gemerkt, wenn wir äh, mit Zertifikaten in die Breite kommen wollen, dann müssen die Produkte einfach sein. Und einfach heißt nicht, dass ich nicht alles abdecken kann, sozusagen jeden Kundenwunsch, jede Marktphase, aber es gibt halt nicht super komplexe Auszahlungsprofile, äh, die am Ende des Tages vielleicht im Hintergrund den einen oder anderen Quant-Spaß machen, aber für den Kunden rückblickend nichts mehr sind. Und das ist ganz klar das Ziel, seit äh, vielen Jahren jetzt auf einfache Auszahlungsprofile zu setzen. Und da möchte ich dir jetzt widersprechen, weil du gesagt hast, ähm, der Einstieg ist noch immer komplex. Es ist natürlich immer am Anfang eine Überwindung, sich was Neues anzusehen. Aber jeder, der sich beispielsweise Bonuszertifikate schon angesehen hat, sagt dann zu mir, es gibt eh schon kaum was Einfacheres als ein Bonuszertifikat. Das ist in zwei Sätzen erklärt und versteht jeder. Also ich würde dem widersprechen und sagen, der Einstieg ist überhaupt nicht komplex. Vielleicht haben wir es noch immer manchmal zu komplex gemacht und auch zu komplex gewördet, anstatt hier die Einfachheit in den Vordergrund zu stellen, weil dies meiner Meinung nach bei allen Emittenten und bei allen gängigen Produkttypen, die so aktuell im Angebot sind, gegeben, dass das allen klar ist. Hier müssen Produkte her. Und Lösungen, die einfach verständlich sind.
0: Ich darf ja Beirat im Zertifikateforum Austria sein und habe da auch immer wieder eingebracht, dass es einfach zu viele Risikohinweise gibt bei allen möglichen Dingen. Das muss man natürlich machen. Das ist Vorgabe, das ist Gesetzgeber, das ist EU, das ist auch nationales Goldplating und so weiter. Aber auch das, ist das einfacher geworden in den letzten Jahren, deiner Meinung nach, dass man dem Kunden vielleicht wieder ein, dass man da den Gipfel schon überschritten hat, dass man den Kunden jetzt nicht mehr so viel vorlegen muss an Risikohinweis, wie das noch vor zwei Jahren der Fall war. Das also ich, ist so eine Wahrnehmung von mir.
1: Ich glaube, wenn du eine, eine klassische Bank, die Bankberatung machst, fragst, wird sie das nicht unbedingt bejahen. Ähm, ich glaube, dass es uns in der Branche, und ich kann es bei der Zentralbank im Speziellen sagen, und sehr es da, äh, gut gelungen ist, bei den Mitteilungen, Marketingmitteilungen, also bei den Produktbroschüren äh, für Kunden, ein einfaches Wording, eine gute Erklärung hinzubekommen und das umfasst alle Chancen und Risiken und ist absolut lesbar und schön und übersichtlich mittlerweile. Dass natürlich große Disclaimer notwendig sind und dazugehören, ich glaube, daran haben sich alle schon gewöhnt. Und im Übrigen muss man ja eins sagen, es ist auch unglaubwürdig, wenn man nur Vorteile in den Vordergrund stellt, sondern ich glaube, es ist auch einfach nur ehrlich und seriös zu sagen, Achtung, da gibt es eben auch Risiken und du musst bereit sein, gewisse Risiken einzugehen, wenn du eben auf der anderen Seite eine gewisse Ertragschance haben willst.
0: Jetzt kommen jetzt schon langsam Zinsen wieder zurück. Der Beginn der, der Hochblüte der Zertifikate Landschaft in Österreich, so Anfang der Nuller Jahre, da gab es auch noch Zinsen und die waren durchaus da und da konnte man als, als Kunde einer, einer Bank sicherlich viel verhandeln, wenn es um Sparbücher ging und dann gab es halt Anlagezertifikate, die noch höhere Zinsen ab und man hat stark den Zinssatz verkauft. Das ist jetzt in den letzten Jahren kaum so gewesen, weil die Leute halt wissen, dass zum Beispiel bei cash or Share anleihen natürlich auch um die Volatilität vom Underline geht, um Restlaufzeiten ja. oder was auch immer. Glaubst du, dass diese Situation wieder leicht zurückkommen wird, dass man das Sparbuch auch ein wenig als Anleihenersatz sehen wird oder nur die bessere Aktie darstellt? So wie es in den letzten Jahren einfach war, als es keine Zinsen mehr gegeben hat. Du meinst das
1: Zertifikat? Das
0: Zertifikat, ja.
1: Also die Frage ist natürlich, wie rasant die Entwicklung weitergeht. Ähm, man muss eines sagen, dass die, die, was du angesprochen hast, die österreichischen Anleger sind tendenziell konservativ, das wissen wir auch im Zertifikatemarkt. Wir hatten ja Zeiten, wo. Vom gesamten Zertifikatevolumen 90 Prozent in Kapitalschutzzertifikaten investiert. Und 98
0: in Anlagezertifikaten, oder? Und 98 in Anlagezertifikaten.
1: Genau. Mit 98 ja. Anlagezertifikaten sind wir noch immer unterwegs. Also da ist noch immer der Prozentsatz extrem hoch, weil die Hebelprodukte ganz einfach vom ausstehenden Volumen wenig ausmachen. Die sind natürlich vom Handelsvolumen wichtig, aber in Österreich ist das ein klassischer Markt Richtung Anlageprodukt. Ja? Nur der Anteil von Kapitalschutzzertifikaten ist in den letzten Jahren zugunsten von Teilschutzprodukten zurückgegangen. Also wir haben ja gesehen, dass Bonuszertifikate, Expresszertifikate oder die von dir angesprochenen Aktienanleihen natürlich in Phasen, wo kaum Zinsen und Renditen möglich waren, sehr gerne genommen wurden. Jetzt sieht man wieder so einen, einen, ein bisschen einen Trend zu 100% Kapitalschutz. Der ist jetzt wieder möglich seit einigen Monaten durch die gestiegenen Zinsen und ich glaube, dass das etwas Gutes ist, weil in der jetzigen Situation, wo du die Unsicherheit permanent spürst und ich glaube kein Experte und du bist ja viel unterwegs, wird dir sagen, Jetzt geht blind in Aktien rein, da kann wenig passieren, wenn man einen super Ausblick, sondern es sind alle eher vorsichtig und keiner weiß so genau, was passiert. Auf der anderen Seite ist mit der Inflationsrate und im Vergleich dazu noch immer niedrigen Zinsen ein Mega-Realverlust, der einfach auf das Ersparte wartet in den nächsten Jahren. Und da sind Zertifikate schon etwas und auch Kapitalschutzzertifikate, die die Lücke super füllen können, weil jetzt mit dem gestiegenen Zinsen eben hundertprozentige Sicherheit möglich ist, aber trotzdem Aktienperformance, also Partizipation an einem Aktienindex oder sogar in einem Seitwärtsmarkt mit Kapitalschutz einmal eine Rendite zu machen. Dabei, glaube ich, eine sehr interessante Kombination, die man sich anschauen kann, wenn man eben auf der konservativeren Seite ist und einfach eine Absicherung nach unten braucht.
0: Also ich habe mir jetzt auch den Markt wieder genau angesehen und werde jetzt, glaube ich, erstmals in meinem Investorenleben einen Sparplan machen, und zwar mit Bonuszertifikaten, weil eben die Gemengelage, diesem Produkt jetzt ein wenig in die Hände spielt. Jetzt haben wir viel über Zertifikate gesprochen, jetzt möchte ich noch ein wenig über dich sprechen. Äh, Philipp, du und selbst Anliegen, ich möchte jetzt keine Size oder sonst irgendetwas wissen, aber es ist eine Frage, die ich meinen Gästen halt stelle. Tust du was? Bist du da eher konservativ über Sparpläne oder gehst du auf Themen? Wie, wie ist dein Zugang zum Thema, ich sage es mal, Sparen und Investieren?
1: Also ich habe da äh, mittlerweile, weil ich habe ja erzählt, äh, zu Studienzeiten waren natürlich Optionsscheine, Turbo-Zertifikate auch mal etwas sehr Interessantes. Das ist jetzt überhaupt kein Thema mehr. Hat natürlich auch mit meinem Job zu tun. Wir haben gewisse Behaltefristen äh, und wir müssen natürlich äh, compliance-mäßig uns auch Mitarbeitergeschäfte freigeben lassen. Aber was ich persönlich auch mache und das ist äh, auch mit dem, passt auch mit dem zusammen, was ich... Ähm, unseren Vertriebspartnern und Kunden erzähle. Ich finde in der jetzigen Phase beispielsweise Bonuszertifikate auf große Indizes mit 50 Prozent oder mehr Abstand und Rendit-Chancen von 5 bis 6 Prozent PA äh, mit einer Restlaufzeit von zwei, drei Jahren sehr, sehr interessant. Das mache ich auch selber. Und weil du das Thema Sparplan angesprochen hast, ähm, da hast du mir natürlich dankenswerterweise eine kleine Rutsche gelegt. Ähm, und äh, da haben wir 2019 angefangen, äh, den Bonusmechanismus ansparfähig zu machen, also Zertifikate, Sparpläne, die eben im Unterschied zu Fondsparplänen auch nach unten eine Absicherung haben, so wie das äh, eben der Bonusmechanismus ermöglicht. Und nach oben bin ich dafür eins zu eins dabei. Die haben keinen Cap, das ist eine super interessante Lösung. Äh, das ist auch nicht kompliziert, das ist einfach abzuschließen. Und da bin ich dann mit kleinen Beträgen ab 100 Euro dabei, und ich hoffe, dass du auch bald in den Genuss kommst dieser interessanten Veranlagungslösung.
0: Das genau ist die Idee. Ich habe da eine Leser-Hörer-Anfrage gehabt in meinem Tagespodcast und haben dabei halt ein Produkt von euch, das war die konkrete Frage, näher angesehen und gesagt: Hoppla, das macht ja wirklich Sinn, da wieder genauer hinzuschauen, vor allem auch am Sekundärmarkt. Das heißt also nicht Zeichnungsprodukte, sondern bestehende Produkte die vielleicht auf, aufgrund von Marktgegebenheiten jetzt deutlich unter 100 oder um die 100 stehen und einfach tolle Profile haben. Philipp, noch eine Frage. Du wirst nämlich an, in dieser gesamten Serie, dieser Season 1 mit den 22 People, die ich da haben werde, eher die Ausnahme sein, dass du deine Karriere bei einem Arbeitgeber aufbaust. Das schaut natürlich nach einer guten Beziehung aus. Ich glaube, es geht ja dort auch gut. Wir tauschen uns immer. Aber du lächelst immer, eigentlich immer. Ich, ich sehe dich eigentlich selten zerknirscht oder so. Ähm, wo siehst du da die Vorteile, wenn man in einem Haus eigentlich groß, größer wird und jetzt bist du halt schon im mittleren Management angekommen? Ähm, Fangfrage kann es nicht sein, was die weiteren Karriereziele sind, das wird sich ergeben. Aber wo siehst du die Vorteile, einfach diese Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in deinem Fall so zu kultivieren, wie du es jetzt über, wenn ich so richtig rechne, 17 Jahre gemacht hast? Ja,
1: naja, es ist natürlich auch schon so, dass das Zertifikategeschäft oder strukturierte Produkte, das ist schon ein spezialisiertes Geschäft. Also das ist ja etwas, wo man sehr viel Spezialwissen sich aneignet und für mich war damals die Raiffeisen zentrobank die erste Adresse und ist es auch heute noch. Und wenn man sich ansieht, meine, wir haben über Marktphasen gesprochen und diese Entwicklungen, die damit einhergehen oder diese Entwicklung unseres gesamten Geschäftsbereiches-Zertifikate ist so spannend und abwechslungsreich gewesen, dass ich hier auch überhaupt keinen Wechsel des Arbeitgebers gebraucht habe, sondern da war on the job immer etwas Spannendes und natürlich ist der große Vorteil, den ich hier sehe, ist, dass man das Unternehmen sehr gut kennenlernt, die Prozesse sehr gut kennenlernt, die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, sehr gut kennenlernt und in unserem Geschäft natürlich sehr, sehr wichtig, die Vertriebspartner sehr gut kennenlernt und dadurch eine jahrelange nachhaltige Beziehung aufbauen kann, die natürlich dann auf gegenseitiges Vertrauen basiert und wo dann auch sogar schon Freundschaften entstehen, und äh, das ist, glaube ich, etwas, was sehr schön ist und das schätze ich auch sehr an meinem Beruf. Und äh, deswegen bin ich auch sehr lange der Raiffeisen zentrobank hier in den letzten Jahren treu geblieben und das hat mir auch sehr gut hier gefallen.
0: Und du machst ja durchaus auch etliche physische Veranstaltungen. Und wenn ein junger Mensch zu dir kommt, ja, eine junge Dame, ein junger Herr und sagt, ich möchte eigentlich in dem Umfeld, das klingt nicht unspannend, auch tätig werden, Fuß fassen, ich skizziere jetzt meinen Alter von 18 bis 20, Schulende oder sonst irgendetwas. Was würdest du diesen Leuten raten? Soll man ein Studium wählen, wenn ja, welches? Soll man es probieren, kaltes Wasser springen, Ferialjob und einfach zeigen, was man kann? Was wäre dein Zugang oder Lektüre oder was auch immer? Wie, wie kann man heutzutage am besten Fuß fassen und damit spreche ich dich auch als Arbeitgeber, als Manager an?
1: Ich glaube, dass es sogar einfacher geworden ist, Fuß zu fassen, weil wir, wenn ich unsere Personalsuchen der letzten Jahre ansehe, es schwieriger geworden ist, für Unternehmen geeignete Kandidaten zu finden. Das war sicherlich früher, besonders vor der Finanzkrise, ganz was anderes. Da wollten alle sozusagen in den Bankenbereich gehen. Jetzt ist da die Konkurrenz an Arbeitgebern schon sehr groß geworden und man reißt sich ja förmlich um Talente. Also ich glaube, wenn jemand es wirklich äh, ernst meint, interessiert an die Sache rangeht, hat er sehr gute Chancen, äh, in der heutigen Zeit äh, einen interessanten Job zu finden. Ich würde trotzdem raten, ähm, zumindest einmal ein Bachelorstudium zu machen, äh, wo die Fachrichtung auch schon äh, passt. Da muss man sich dann natürlich überlegen, ist man jemand, der eher in die quantitative Richtung gehen möchte oder ist man jemand, der eher in die Richtung Sales äh, Marketing gehen möchte. Das kann man ja schon äh, im, im ersten Schritt einmal festlegen. Und dann ist es einfach uh, Learning on the Job und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also theoretisch ist es natürlich auch möglich, ohne in einem Studium einzusteigen, dort seine Qualitäten zu zeigen. Man kann sich alles selber beibringen, aber ich glaube, für die, für die weitere Karriere, wenn die Möglichkeit da ist, ist es gut, ein Studium zu machen.
0: Und dein Thema sind ja Zertifikate und die haben ihren Platz deiner Meinung nach auch gefestigt in der Asset Allocation und in der taktischen ja. Ausrichtung auch von Banken im Angebot überhaupt, oder?
1: Ja, absolut. Äh, gerade da ist in den letzten Jahren sehr viel weitergegangen. Äh, wenn ich mir ansehe, bei der Raiffeisen Bankengruppe ist Zertifikate mittlerweile ein Standardprodukt zum Glück und ich glaube, es ist bei anderen Bankengruppen auch so, wenn ich so mit den Kollegen im Zertifikateforum spreche, aber... Das ist schon ein großes Aber. Das Potenzial ist nach wie vor sehr hoch. Also ich glaube, dass wir bei weitem noch nicht am Potenzial angelangt sind und dass Zertifikate noch eine sehr gute Chance haben und die Produktkategorie noch eine sehr gute Chance hat weiterzuwachsen.
0: Wunderbar. Wir sind jetzt bei den 30 Minuten, die ich immer so anvisiere. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel beleuchtet über dich über das spannende Zertifikate-Geschäft, auch deinen Arbeitgeber, man muss erwähnen, der ist ungeschlagen bei den Zertifikate-Awards für Österreich, ist auch ein braver Lister seiner Produkte an der Wiener Börse, das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig. Lieber Philipp, danke, dass du uns hier im Studio besucht hast. Uns ist gut, ich bin alleine da, jetzt war ich mit dir da. Es hat Spaß gemacht. Ich möchte mich bei den Hörerinnen Hörern verabschieden. Diese Serie liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil ich neue Facetten von langen Wegbegleiterinnen, und Wegbegleitern erfahre und hoffentlich auch das eine oder andere rauskitzeln kann, das ihr nützen könnt. Also Tschüss von meiner Seite und Baba.
1: Auch vielen Dank von meiner Seite fürs Zuhören und an dich Christian für die Einladung. Dankeschön.
0: Ciao.